0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E neste vídeo, a gente vai falar sobre o feijão, que é uma leguminosa, no contexto de uma dieta low-carb. Então,
1: para responder a pergunta, pode feijão na low-carb?, a gente vai falar sobre o feijão como quantidade de carboidratos, vai falar sobre se ele é uma boa fonte de proteína, vai falar sobre alguns outros pontos, como antinutrientes, nutrientes bons amido resistente e mais algumas coisas. Então se você se interessa pela sua saúde ou se você gosta de comer um bom feijãozinho ou tem essa dúvida, já curte esse vídeo aqui que está bem legal de conteúdo mesmo e a gente vai começar explicando sobre o
0: feijão no low carb. Bom, então vamos começar falando a respeito dos carboidratos que tem no feijão. Muita gente vai achar que feijão não se enquadra de jeito nenhum numa dieta dita low carb por apresentar muito carboidrato. Na verdade, esse conceito de low carb por si só não vai definir se encaixa feijão ou não. Porque low-carb pode ser definida em várias faixas de carboidratos que você pode consumir por dia. Por exemplo, alguém pode ser low-carb consumindo 15 ou 20 gramas de carboidratos líquidos por dia, que seria uma dieta considerada até mesmo cetogênica. E nesse caso, vai ser realmente bem difícil conseguir inserir feijão. Por outro lado, uma pessoa que come 100 gramas de carboidratos líquidos por dia também pode ser considerada low-carb, principalmente se a gente comparar com a dieta tradicional do Ocidente que tem mais ou menos 200 a 250 gramas de carboidratos líquidos por dia. E neste contexto de 100 gramas de carboidratos por dia, dá sim para encaixar o feijão. O feijão não é assim tão rico em carboidratos como as pessoas pensam.
1: Na verdade, consultando a tabela TACO, que é uma tabela sobre os alimentos desenvolvida por pesquisadores da Unicamp, a gente vê que 100 gramas de feijão carioca cozido tem mais ou menos uns 14 gramas de carboidratos líquidos, uns 5 gramas de proteína e uns 8 gramas, quase 9, de fibra. E o que isso quer dizer no
0: contexto de uma dieta low carb? Bom, como você pode ver por esses números que o Guilherme falou, 200 gramas de feijão vão ter nem 30 gramas de carboidratos líquidos. Então, nesse exemplo de uma dieta com 100 gramas de carboidratos, 30 gramas é bem pouco e ainda daria para inserir diversos outros vegetais e até mesmo algumas frutas para completar esses 100 gramas de carboidratos líquidos. Então, dependendo da sua faixa de low carb o feijão pode ser, sim, incluído. E o Guilherme também falou das proteínas. 200 gramas de feijão teria aproximadamente 10 gramas de proteína. Então, a gente poderia dizer que o feijão é uma boa fonte de proteínas? Na é verdade, não.
1: O feijão, de fato, tem mais proteínas do que muitas outras fontes
0: vegetais, como é o caso, por
1: exemplo, do arroz ou do trigo ou de outros grãos. Porém, ele dificilmente pode ser considerado uma boa fonte. Até porque ele não tem todos os aminoácidos essenciais. Então, ele não é uma fonte de proteína considerada completa. As pessoas vegetarianas, elas consideram o feijão uma boa fonte de proteína. E ele, de fato, pode ser interessante como fonte de proteína, o feijão e outras leguminosas, no caso de uma dieta vegetariana. Porém, os vegetarianos só acham que o feijão é uma boa fonte de proteína porque eles comparam com pão e arroz, que não tem nenhuma proteína. Então realmente, nesse caso, ele se torna uma alternativa superior. Porém, se você come uma dieta onívora, dificilmente a gente consideraria o feijão uma boa fonte de proteína, justamente porque, para cada pouquinho de proteína que ele tem, ele tem o quê? Umas três vezes mais
0: de carboidratos. Além da proteína do carboidrato, que são dois macronutrientes que fazem parte do feijão, ele também é rico em alguns micronutrientes, como, por exemplo, ferro, manganês, fósforo e folato, e desses quatro micronutrientes a gente pode considerar sim o feijão uma boa fonte. Mudando um pouco de assunto, o feijão também é considerado uma boa fonte de amido resistente. O
1: amido resistente é um tipo de amido que não é absorvido pelo corpo e algumas pessoas associam uma ingestão maior desse tipo de amido a uma melhora da saúde da flora intestinal, ou seja, das bactérias que vivem no seu organismo e que são importantes para sua boa saúde. A gente não vai entrar muito em detalhe de amido resistente agora, mas se você quiser que a gente faça um vídeo falando só sobre isso, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer se tiver bastante comentário. O feijão é considerado uma boa fonte de amido resistente justamente porque ele consegue apresentar, depois de cozido, mais ou menos uns 5 gramas de amido resistente a cada 100 gramas de feijão. Isso é bastante considerando outras fontes de carboidrato que você poderia incluir na
0: sua dieta. Agora que a gente já falou um pouquinho da parte boa do feijão, dos seus bons nutrientes, a gente vai falar um pouco da parte ruim, que são os seus antinutrientes. E nesse caso o feijão apresenta alguns, mas aqueles que causam mais preocupação nas pessoas são os fitatos e a lectinas. E por isso muitas pessoas optam por retirar o feijão da sua alimentação, do seu dia-a-dia. -dia. Esses antinutrientes estão presentes principalmente na casca do feijão e é a presença
1: deles nos grãos de feijão que faz com que muitas pessoas que seguem uma dieta mais paleo optem por não comer o feijão, apenas pela presença dos antinutrientes. Porém, alguns alimentos também têm antinutrientes e são considerados palha Por exemplo, os fitatos estão presentes na maior parte das oleaginosas e as lectinas estão presentes nas solanáceas, que é uma classe de alimentos que contém o tomate, a pimenta, o pimentão, a berinjela, a batata inglesa, dentre outros. Então, se você tem algum problema com esse tipo de alimentos, igual é o caso de algumas pessoas com doenças autoimunes, você provavelmente também vai querer evitar o feijão. Mas se você não tem e come oleaginosas e solanáceas na sua dieta e não tem nenhum problema com isso, provavelmente não vai ser o feijão que vai ser o
0: armagedom da sua dieta. Também neste ponto, vale citar o amendoim, porque o amendoim, assim como o feijão, também é uma leguminosa e muita gente que segue uma filosofia mais low-carb de alimentação acaba incluindo o amendoim no seu dia a dia. Ou seja, essas pessoas não estão tão preocupadas assim com os seus antinutrientes. E se você não tem nenhum problema com amendoim e nem tem problema com os carboidratos do feijão, ou seja, você não está sendo muito restrito nos carboidratos, então provavelmente não vai ter problema nenhum incluir o feijão no seu dia a dia. Mas para você fazer isso existem algumas medidas que podem minimizar a quantidade de antinutrientes presentes no feijão. E a gente já vai falar sobre elas. Dentre as medidas que a gente pode adotar para diminuir a
1: quantidade de antinutrientes que vai ter em uma dada porção de feijão, a mais importante delas com certeza é demolhar. Demolhar nada mais é do que deixar o feijão de molho na água – talvez até com um pouquinho de vinagre ou não, depende da sua preferência – por umas 24, 30, 36 horas antes de você cozinhá-lo. E é claro que é importante você trocar essa água a cada 10, 12 horas e trocar, obviamente, logo antes de cozinhar o feijão também.
0: E essa medida simples pode garantir que você tenha menos antinutrientes por porção de feijão. E isso pode te ajudar a ter menos gases e menos mal-estar ou qualquer outro tipo de efeito colateral que você tenha quando consome o feijão.
1: E algo que pode diminuir ainda mais a quantidade de antinutrientes do feijão é o jeito de preparo. E nesse ponto os brasileiros costumam estar certos, porque a maioria dos brasileiros prepara o feijão na panela de pressão. E alguns estudos mostram que realmente preparar o feijão na pressão pode diminuir ainda mais a quantidade de antinutrientes ativo. Então, se você somar a demoliação com o cozimento na pressão, você vai ter muito poucos
0: antinutrientes no feijão que você for comer. Ainda existe um terceiro modo de diminuir a quantidade de antinutrientes do feijão, que é a brotação, ou seja, esperar o feijão começar a brotar para consumi-lo, o famoso broto de feijão. E aí ele tem bem menos antinutrientes que o feijão normal. Mas o que a gente quis fazer aqui com esse vídeo, com essas dicas, é mostrar para você que o feijão não é assim um vilão tão grande quanto algumas pessoas acham. Na verdade, ele praticamente chega a ser inofensivo para a maioria das pessoas, aquelas que não têm problemas justamente com esses seus antinutrientes. É claro
1: que se você tem uma condição diagnosticada que lida mal com o feijão ou com os antinutrientes dele, a gente sinceramente acha que você deveria falar com o seu médico, mas provavelmente não consumir o feijão. Algumas condições que podem se beneficiar de excluir o feijão da alimentação são pessoas com doença de Crohn, com colite com um síndrome do intestino irritável ou mesmo com esclerose múltipla.
0: Ainda podemos citar pessoas com artrite, com intestino permeável, ou mesmo aquelas pessoas que têm problemas com FODMAPS. Se você não sabe o que é FODMAPS, a gente vai deixar o um link aqui na descrição.
1: Então, se você tem alguma dessas condições, algum tipo de mal-estar quando você come feijão, conversa com o seu médico, talvez faça mesmo um teste com o feijão e sem feijão, vê como se sente e aí você decide. Mas o que a gente quis mostrar nesse vídeo é que ele não é um vilão absoluto para todas as pessoas e que muita gente pode se dar bem com o feijão na sua dieta.
0: Bom, então chegando ao final aqui do nosso vídeo de hoje, a gente falou sobre os nutrientes do feijão, carboidratos, proteínas, micronutrientes como ferro, manganês, folato e fósforo. Também falamos dos seus antinutrientes e como eles podem ser evitados, ou pelo menos parte deles ser evitadas, através de demolho longo de 24 a 36 horas, pela panela de pressão também. E por fim, a gente falou alguns grupos de pessoas que realmente podem se beneficiar da exclusão do feijão. Por outro lado, a maioria das pessoas que não tem problemas, com o feijão, pode consumi-lo em pequenas quantidades se está seguindo uma dieta low carb não tão restrita, principalmente no contexto de um pós-treino, onde pode ser interessante uma quantidade extra de carboidratos na alimentação.
1: Aliás, a gente tem um vídeo completo sobre o que comer antes e depois do treino na dieta low carb, a gente vai deixar ele aparecendo na sua tela assim que acabar esse vídeo. Então a gente queria agradecer por você ter ficado com a gente até agora e pedir para você se inscrever no nosso canal para receber mais informações como essa todas as semanas. A gente acredita que você vai gostar
0: muito! Se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima! Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. tanquinho! Conforme
1: prometido, na tela está aparecendo agora o vídeo sobre pré e pós treino na low carb e também o símbolo de um tanquinho para você se inscrever no nosso canal.